0: in realtà ero venuto qui soprattutto per ascoltare ero stato invitato per ascoltare e poi ho visto che sono stato messo nel, nel, nel programma eh, quindi vabbè mi limiterò semplicemente a, 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 proprio a reagire anche se vogliamo a botta calda alle cose che sono state dette eh, eh, vabbè, ho letto chiaramente il, il libro che trovo un libro di, eh, di grandissimo eh, di, di, di grande utilità eh, devo dire quando si inizia a leggerlo si un po' una eh, eh, Diciamo che La prima reazione che si ha è quella di forte preoccupazione, perché questo libro descrive questo, questo cammino e diciamo, questa crescita molto forte della spesa pubblica, eh, documentando come sia un fenomeno generalizzato. Eh, per fortuna dopo qualche pagina si capisce subito che eh, dietro a questo fenomeno eh, non c'è, non è, questo fenomeno non è un fenomeno inevitabile, eh? qualcosa che, che assolutamente sia eh, eh, legato a, a tendenze inarrestabili, ma ci si rende conto che in realtà insomma, per certi aspetti uno può dire basta volerlo, insomma, se, se, c'è una possibilità di, dietro a questo eh, cammino eh, molto forte, a questa crescita molto forte della spesa pubblica, ci sono state delle scelte pubbliche che hanno delle date, dei nomi molto precisi, e ci sono molte esperienze in realtà anche di paesi che sono riusciti a porre un termine a questo cammino inarrestabile della della spesa pubblica, quindi diciamo che l'impressione iniziale viene presto in qualche modo accompagnata da qualche messaggio molto più rassicurante e eh, devo dire che nel fare questo i due autori hanno fatto un lavoro da da, da storici che è davvero incomiabile perché Non è facile riuscire a risalire al 1870, riuscire a ricostruire delle serie così lunghe ehm, e fornire delle delle informazioni eh, così eh, così dettagliate. Devo dire che è proprio andando a capire le le, le radici, le ragioni, e le le fonti della crescita della spesa pubblica che si può anche capire e si possono trovare i modi di bloccare questa questa, questa crescita. Credo che eh, il, il, il dato più, eh, per cui per certi aspetti devo dire, eh, forse la, quando uno lo, lo guarda e vede questo, questo libro, vede che i dati si arrestano più o meno alla metà degli anni 90, uno magari rimane, rimane un po' deluso, però in realtà devo dire il valore più forte di questo libro è proprio nella, nella parte storica, insomma, e quindi su quello addirittura io penso che ci sia la necessità ne parlavo tempo fa con con Tony Atkinson, di fare proprio un lavoro di ricostruzione storica eh, di di un periodo, soprattutto quel periodo in cui, eh, come i due autori documentano molto bene, c'è stato lo sviluppo dei dei sistemi di protezione sociale. Ecco, lì c'è un lavoro da da fare molto meticoloso per riuscire a capire che cosa sia successo in quegli anni. Eh. La cosa fondamentale, mi sembra il messaggio importante che esce da questo libro è che ne abbiamo un ventennio cruciale, infatti il ventennio che va dal 1960 al 1980, lì è successo moltissimo, eh, sono stati gli anni in cui eh, credo questo fenomeno di crescita della spesa pubblica è peraltro strettamente associato alla eh, creazione e allo sviluppo eh, del, dei pari e componenti e dei programmi dello Stato sociale, perché hanno questo nome fondamentalmente, eh, in quello io non sono del tutto d'accordo con Colombatto, nel senso di dire che questa, questa, questo churning consiste in una, in una, in una non, non opera redistribuzione. Lo Stato sociale ha operato fin dalla sua genesi delle redistribuzioni. Il problema è che sono state delle distribuzioni spesso perverse e eh, eh, non erano eh, probabilmente anche per scarsa conoscenza dei meccanismi, degli incentivi e dell'economia, perché molto spesso avevamo anche decisori, eh, governi eh, che non avevano le capacità tecniche di capire. Tardi, anche, facciamo un'autocritica anche noi economisti, perché noi economisti abbiamo cominciato a studiare i problemi dello Stato sociale da poco, eh. prima lo studiavano soprattutto i sociologi, non capivamo che potevano essere degli effetti perversi di certe politiche, magari venivano introdotti con dei buoni anche intenti redistributivi, eh, e poi finivano invece per avere degli effetti del tutto perversi. Che noi abbiamo oggi una, un insieme di redistribuzioni perverse, eh, eh, molti paesi che di fatto hanno componenti importanti di spesa sociale che eh, in qualche modo tolgono ai poveri e danno ai ricchi, eh, eh, credo in parte questi, certamente c'è stato chi li ha voluti fin dall'inizio, ma. Penso che anche per la bontà, insomma, voglio dire, del funzionamento delle nostre democrazie, penso che in realtà in parte fossero anche non intenzionate queste scelte, eh, e comunque queste redistribuzioni vengono operate e... eh, e oggi eh, superare queste distorsioni è molto difficile proprio perché queste redistribuzioni avvengono e ci sono dei forti gruppi di pressione e resistenze a cambiare la composizione e a tagliare alcuni di questi trasferimenti che operano nel senso sbagliato. Comunque è sicuramente, credo, lo Stato sociale la forza dirompente di questa crescita della spesa, della spesa pubblica. D'altra parte anche i lavori di Atkinson ci dicono che appunto, noi siamo passati da, da una spesa sociale sul PIL che era tra il 5 e il 15% nei paesi dell'Ox nel 1960 ad una gamma diciamo, che va dal 15, quindi il limite superiore degli anni 60 è diventato il limite inferiore degli anni 80, dal 15 al 25 fino al 30%. Fino al 30%. E quindi è proprio lì che noi dobbiamo credo, andare molto a fondo per riuscire a capire quali sono anche i modi per contenere la, spesa, la crescita della spesa. Dal 1980 in poi, eh, come il libro documenta in modo molto eloquente, eh, c'è stato un andamento divergente, alcuni paesi sono riusciti a bloccare la crescita della spesa pubblica, alcuni addirittura a ridurla, pochi casi. Eh, tra questi un caso di estremo interesse è quello della Svezia eh, e penso che bisognerà studiarlo molto a fondo e questo è un fenomeno relativamente più eh, recente tra l'altro è una, cosa anche, eh, una considerazione a margine che però eh, è utile perché noi ci stiamo convertendo come italiani eh, da poco al modello della Flex Security perché tutti i giorni ne parliamo ma dimentichiamo che il modello della Flex Security è un modello molto costoso di protezione sociale e non è un caso che i paesi scandinavi che sono stati i primi a introdurlo stanno invece adesso allontanandosi dalla, dalla Flex Security eh, la Danimarca in particolare ha trasformato eh, questo sistema che era in larga parte finanziato con fiscalità generale in un sistema che è di tipo contributivo quindi in qualche modo responsabilizza l'utente anche per tagliare le spese e la Svezia ha chiaramente operato anche dei tagli abbastanza significativi in questa, in questa direzione um, quali sono le, le, le ragioni per cui appunto ci sono queste, le cose sono cambiate dagli anni Ottanta e perché alcuni paesi sono riusciti a fare delle riforme e altri no? Questo è l'interrogativo difficile cui il, il libro dà delle, delle risposte importanti. Eh, il libro eh, sottolinea molto le pressioni eh, che vengono dall'invecchiamento della popolazione, questa è sicuramente una sfida fondamentale, eh, nelle ultime pagine parla molto anche del fenomeno della globalizzazione, io penso che la globalizzazione sia in effetti il fattore forse dominante, oggi cioè per capire quello che sta succedendo e quello che è successo dal 1980 in poi. Quando c'è più globalizzazione, la globalizzazione vuol dire fondamentalmente una cosa, la globalizzazione è qualcosa che avviene sul mercato dei prodotti e sul mercato dei capitali, più che sul mercato dei il lavoro, perché i flussi migratori certamente sono un fenomeno molto importante, ma se noi guardiamo i flussi migratori, eh, la grandezza dei flussi migratori non è più, più grande oggi di quanto fosse agli inizi del, del Novecento, eh, quello che invece è successo è che sono questi altri, eh, ecco, questo crea, aumenta l'elasticità della domanda eh, di lavoro e quindi riesce, rende molto più costoso anche in termini occupazionali mantenere gli stessi eh, 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 le stesse forme di prelievo eh, e eh, insomma, i, diciamo, ogni diciamo, politica redistributiva dello Stato sociale insomma, è, una, è, un, è un modo in qualche modo di, di, di introdurre un cuneo tra, tra domanda e offerta di lavoro e questo eh, aumenta a dismisura i costi eh, in termini anche di occupazione di queste, di queste politiche. Di qui le pressioni molto forti a rivedere queste, queste politiche eh, e però al tempo stesso anche le resistenze perché siccome la, la globalizzazione vuol dire che a parità di eh, politiche c'è meno occupazione eh, ci saranno anche molti che cercheranno di tutelarsi contro il rischio di perdere il posto di lavoro e quindi è questo che rende molto complessa le operazioni eh, dei, eh, dei, eh, dei, dei governi eh, credo che le, le esperienze qui cui oggi eh, si deve guardare sono quelle più di, di, di efficacia, come ricordava anche Victor nella sua introduzione, sono quelle dei paesi che fin da subito hanno creato dei livelli di base, dei livelli minimi, che sono preoccupati proprio eh, di, eh, di creare delle reti di protezione di base, quindi che hanno seguito un po' se vogliamo, il modello di beverage nel, nella costruzione dei loro, dei loro, dei loro stati eh, sociali. Um, um, e e quindi da da questi bisogna, 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 a questi bisogna guardare soprattutto paesi come l'Italia che hanno eh, conosciuto la crescita della spesa sociale partendo subito creando tutti questi altri schemi senza preoccuparsi di costruire questi zoccoli minimi che esistevano in altri altri paesi, altri paesi che anche hanno hanno costruito sistemi eh, più eh, di tipo bismarchiano hanno comunque lavorato e operato nella costruzione anche di di livelli minimi Eh, quindi eh, è fondamentale aumentare l'efficacia della della spesa sociale e e per fare questo bisogna dotarsi di questi livelli eh, minimi al contempo però bisogna anche operare al di sopra di questi minimi e qui probabilmente la la ricetta che che mi sembra si possa eh, dire sia quella di maggiore successo è quella che cerca una volta creati i livelli minimi confinando l'operazione di redistribuzione eh, intra eh, generazionale a questi zoccoli minimi, eh, si devono fare tutte le cose che stanno al di sopra di questo cercando il più possibile di costruire e di eh, replicare un meccanismo di tipo assicurativo, per cui separare abbastanza nettamente la dimensione assistenziale che va legata ai minimi da ciò che sta sopra questa eh, questa prestazione assistenziale è un'operazione che serve molto anche nel riuscire a contenere la la, 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 spesa, la spesa pubblica. E questo è un altro messaggio credo importante penso per eh, il, il dibattito di questi giorni in Italia dove eh, invece mi sembra di capire che eh, anche le, le idee su cui si parla al tavolo delle, delle pensioni sono qualcosa di rendere ancora più confusa la situazione. La Svezia ha fatto molto bene sul piano della riforma delle pensioni, noi potremmo seguirla proprio perché ha creato questa netta distinzione tra parte assicurativa e invece parte assistenziale, eh, noi invece le proposte che, stiamo, eh, che mi sembra che stiano emergendo al tavolo della Previdenza siano quelle di rendere ancora più eh, mista la situazione di un sistema pensionistico che a metà redistribuisce a metà ha un contenuto di tipo previdenziale assicurativo nello stretto senso della parola ecco, questo mi sembra che ci allontani dall'esperienza di maggiore successo nel, nel, nel ridurre la, la spesa pubblica e nel rendere più efficiente la spesa sociale e comunque è su questi piani a mio giudizio che si gioca moltissimo delle possibilità di, di davvero arrestare questo, 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 questo fenomeno